0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Steinmeier ruft zum Zusammenhalt auf. Zu Weihnachten endlich auch ein wenig Beruhigung auf der Insel La Palma. Und auf Hubble folgt Webb. Am Wochenende soll ein neues Weltraumteleskop an den Start gehen. In seiner Weihnachtsansprache ruft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen in Deutschland dazu auf, auch in der Corona-Krise weiter zusammenzuhalten. Natürlich gebe es Streit, Unsicherheiten und Ängste, sagte Steinmeier. Entscheidend sei aber, wie darüber gesprochen werde. Denn wir wollen ja auch nach der Pandemie noch miteinander leben. Die komplette Rede wird morgen Abend im Fernsehen ausgestrahlt. Jan Henner Reize berichtet aus Berlin. Was für eine Botschaft möchte der Bundespräsident denn rüberbringen?
1: Es ist fast die klassische Weihnachtsbotschaft, mit der Steinmeier argumentiert, nicht nur an sich selbst denken. Es komme eben manchmal darauf an, sich selbst einzuschränken, um andere und deren Freiheit zu schützen, sagt Steinmeier. Einen echten Corona-Skeptiker wird er damit aber wohl kaum überzeugen können. Dass sich nach zwei Jahren Pandemie Entfremdung und auch offene Aggression breitmachten, ist dem Bundespräsidenten bewusst. Es gelte, den Schaden dadurch so gering wie möglich zu halten, denn wir müssten uns ja auch nach Corona noch in die Augen schauen können. So
0: Was sagt Steinmeier denn zum alles überschattenden Thema Corona?
1: Die Pandemie wird uns und unseren Alltag noch länger beschäftigen. Davon ist Steinmeier überzeugt. Er sieht uns Corona mit Verweis auf die Impfung aber auch nicht machtlos ausgeliefert. Die Wissenschaft lerne immer mehr über das Virus dazu. Erkenntnisse könnten sich aber auch mal ändern und korrigiert werden. Indirekt verteidigt Steinmeier damit auch, dass die Politik eine Impfpflicht, die jetzt ja doch kommen soll, lange kategorisch ausgeschlossen hatte. So eine Krise gemeinsam zu überstehen mit Streit, Protesten, aber eben auch gegenseitigem Respekt und Kompromissen hält Steinmeier übrigens auch mit Blick auf den Klimaschutz für eine Herausforderung, vor der wir stehen.
0: Was waren noch weitere spannende Themen aus der
1: Ansprache? Vor allem dankt Steinmeier allen, die sich ehrenamtlich engagieren, insbesondere denjenigen, die nach der Flut im Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen den Betroffenen dort geholfen haben. Sorgen macht er sich wegen der Lage in Osteuropa, wo ja ein russischer Einmarsch in die Ukraine befürchtet wird. Ja und ganz unpolitisch ist die Ansprache dann doch nicht. Steinmeier ist ja als Bundespräsident eigentlich neutral, aber eben auch in der SPD. Und er verbindet mit der neuen Ampel-Bundesregierung die Hoffnung auf Veränderungen zum Positiven. Ja.
0: Die Kanareninsel La Palma war in den vergangenen Wochen im absoluten Ausnahmezustand. Ein Vulkanausbruch hat fast 3000 Gebäude zerstört. Jetzt stößt der Vulkan nur noch Gase, aber keine Lava mehr aus. Können die Bewohner zu Weihnachten also endlich mehr zur Ruhe kommen? Julia Macher berichtet für uns aus Spanien. Haben die Bewohner von La Palma überhaupt den Kopf frei für besinnliche Stunden oder dreht sich immer noch alles um die große Frage, was macht der Berg?
2: So also plötzlich vergessen können die Inselbewohner den Vulkanausbruch, der sie fast 100 Tage in Atem gehalten hat, nicht. Häuser und Straßen sind teils noch unter Asche oder Lavabergen begraben. Und viele blicken bang auf die Rauchwolken, die über die Gipfel ziehen. Auch die Wissenschaftler trauen dem Frieden noch nicht. Als beendet gilt der Ausbruch erst, wenn der Vulkan auch die nächsten zwei Tage schweigt, also insgesamt zehn Tage. Aber natürlich ist die Situation jetzt eine Riesenerleichterung. Kein Grollen, das Tischgespräche oder Weihnachtslieder übertönt. Das ist mehr, als viele zu hoffen gewagt haben.
0: Kann man schon absehen, wie sehr der Ausbruch die Insel verändert hat?
2: Auf den Satellitenbildern sieht man gut, wie sich an der Westflanke der Insel ein breiter Landstreifen von der tropischen Landschaft in eine absolute Mondlandschaft verwandelt hat. Bananenplantagen und Häuser sind unter Lavabergen begraben. Dafür sind an der Küste da, wo die Lava aufs Meer traf, neue Strände entstanden, mit dem für die kanarischen Inseln charakteristischen schwarzen Lavasand. Die Bilder des Drohens, des geologischen Instituts jedenfalls, sind sehr beeindruckend. Und wer weiß, vielleicht sind die Heute noch unbenutzbaren Strände in einiger Zeit ja eine richtige Touristenattraktion.
0: Das Hubble-Weltraumteleskop liefert der Menschheit seit mehr als 30 Jahren spektakuläre Bilder aus dem Weltall und viele bahnbrechende Erkenntnisse. Jetzt, also morgen, soll sein Nachfolger ins All starten, das James-Webb-Teleskop. Ein Gemeinschaftsprojekt der Weltraumbehörden Europas, der USA und Kanadas soll in Regionen schauen, die Hubble nicht sehen kann. Und es könnte entscheidende Hinweise über Leben auf fernen Exoplaneten liefern. Ronny Thora berichtet. Warum ist der Start des james Webteleskops für die Forscher so spannend.
3: Ja, die überbieten sich da teilweise mit Begeisterungsstürmen. NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen zum Beispiel sagt, Das Teleskop ist ein Traum von vielen Wissenschaften über Dekaden. Zehntausende Menschen auf verschiedenen Kontinenten haben dran gearbeitet. Die Idee dieses Teleskops stammt noch aus den 80ern. Seitdem wird getüftelt und gebaut. Die Kosten sind von 500 Millionen Dollar auf jetzt rund 10 Milliarden geklettert. Das wohl teuerste, unbemannte Raumfahrtprojekt der Menschheit heißt es. Der Staat hat sich immer wieder Verzögert, aber nur
0: ist es soweit. Warum? Der Aufwand. Was kann das neue Teleskop, was zum Beispiel sein Vorgänger nicht kann? Das Hubble-Weltraumteleskop, das ist ja noch im All im Dienst. Ja,
3: der wesentliche Unterschied ist der untersuchte Lichtbereich. Hubble beobachtet den optischen und ultravioletten Bereich. James Webb dagegen kann infrarote Wärmestrahlung untersuchen. ESA-Wissenschaftlerin Nora Lützgendorf.
2: Man sieht das sehr gut hier am Orionnebel. Man sieht die Sterne nicht, die sich in diesem Nebel verstecken. Und mit Infrarotlicht kann man wirklich in diese Wolken hineinschauen.
3: Ja, und das Ganze macht das Webb-Teleskop mit so hoher Empfindlichkeit, dass es zum Beispiel von hier auf der Erde, auf dem Mond, eine Biene aufspüren oder die Glut einer Pfeife beobachten könnte. Und es geht ja auch um die Suche nach Leben. Ja, neben dem Blick in die ganz frühe Zeit des Universums nach dem Urknall erlaubt James Webb auch die Untersuchung von Exoplaneten von möglichen zweiten Erden. Und zwar kann man da nun bald viel genauer schauen, woraus die Atmosphäre eines fernen Exoplaneten besteht, so die Astrophysikerin Nora Lützgendorf.
2: Dann können wir nach Lebensbausteinen suchen wie Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff. Und Wasserwolken.
3: Bisher hieß es da oft von den Forschern, wir haben einen potenziell lebensfreundlichen Exoplaneten gefunden, aber wir wissen nicht so viel über ihn. Das soll jetzt das James Webb Teleskop ändern. Die Mission hat aber auch Risiken.
0: Welche genau sind das?
3: Ja, das James Webb Teleskop wird nicht wie Hubble im Erdorbit stationiert, sondern 1,5 Millionen Kilometer entfernt, also so viermal so weit weg wie der Mond. ESA-Wissenschaftsdirektor Günther Hasinger.
0: Viele Dinge kann man da draußen nicht mehr präparieren. Das heißt also, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass Einzelfehler, die zum, zum Tode der gesamten Mission führen, dass wir eben keine single point Failures haben.
3: Ja, und es könnte schon so einiges schief gehen. Zum Beispiel müssen Spiegel- und Sonnenschutz des Teleskops erst aufwendigst entfaltet werden. Geht alles gut, soll Webb in rund einem halben Jahr dann die ersten Bilder
0: liefern. Möglicherweise muss das Teleskop aber nochmal umbenannt werden. Wieso gibt es Diskussionen um den Namen? Ja, da gibt es eine Diskussion über James Webb. Das war der zweite
3: Direktor der NASA in den 60er Jahren. Damals soll unter seiner Führung bei der NASA auch ein Mitarbeiter entlassen worden sein, unter dem Verdacht schwul zu sein. Manche Wissenschaftler fordern deshalb, dass das Webteleskop teleskop umbenannt wird. Die derzeitige NASA-Führung hat das aber bisher abgelehnt und sagt, man habe da keine Hinweise bis jetzt gefunden, die eine Namensänderung notwendig machen würden.
0: Aber auch diese Kontroverse fliegt da sozusagen mit ins All. In unserem Tipp des Tages geht es heute um heute Abend und die kommenden Weihnachtsfeiertage. Wir alle wollen das Gleiche. Geschenke auspacken und mit der Familie und den Freunden zusammen Zeit verbringen. Der Wunsch nach einem normalen Fest ist bei uns allen sehr, sehr groß, doch die Corona-Pandemie ist weiterhin ein großes Thema. Was sollten wir jetzt beachten, damit wir die Familie schützen und trotzdem zusammen feiern können? Johanna Theiman berichtet. Wir wollen und wir dürfen ja auch Weihnachten feiern mit unseren Liebsten. Worauf sollten wir dennoch achten?
4: Also man kann ja auch als geimpfter Mensch infiziert sein und Corona zum Beispiel an Oma, Opa, Tante oder den Cousin weitergeben. Deshalb ist es einfach sicherer, sich regelmäßig zu testen. Am besten schon vor der Abfahrt zur Familie, also noch zu Hause. Und wir sollten auch jeden Tag einen neuen Test machen. Die Gruppengröße spielt natürlich auch unterm Tannenbaum eine Rolle. Ich sag mal so, fünf Menschen unterm Baum sind besser als 25. Ja, und lüften und regelmäßiges Händewaschen, das ist inzwischen ja eh in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Wie komme ich denn überhaupt sicher zur Familie?
4: Für alle, die auf öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn angewiesen sind, da gelten auch die altbekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Es haben in diesem Jahr wieder deutlich mehr Leute Zugtickets gebucht als im letzten Jahr und deshalb werden laut Deutsche Bahn auch mehr Züge eingesetzt. Die Sonderzüge sollen dann die Weihnachtsreisenden ein bisschen entzerren und nach wie vor gilt ja auch für alle Bus- und Bahnreisenden noch die 3G-Regel.
0: Wenn die Familie zusammensitzt, dann lässt sich das Thema Corona manchmal schlecht vermeiden. Was tut man da am besten?
4: Da sagen wir so, es gibt reichlich Konfliktpotenzial. Die einen sind für strengere Maßnahmen, die anderen einfach nur noch genervt. Und dann kommt noch der ungeimpfte Onkel, der mitdiskutieren will. Es macht Sinn, sich hier darauf zu verständigen, dass unter dem Tannenbaum das Thema Corona einfach mal tabu ist. Jeder hat seine Meinung und die sollte von dem anderen akzeptiert werden, egal ob geimpft oder nicht. Und wenn man sich darauf vielleicht schon vor den Feiertagen verständigt, dann sollte es auch mit dem friedlichen Fest klappen.
0: Und das noch ein ganz besonderer Tag für uns Radiofreunde. Es wird ein Jubiläum gefeiert und zwar nicht irgendwo, sondern auf einem der bekanntesten Wahrzeichen der Welt, dem Eiffelturm in Paris. Dass der bis heute steht, verdankt er nämlich unter anderem auch dem Radio. Heute, an diesem Freitag vor 100 Jahren, wurde von dort die erste öffentliche Radiosendung ausgestrahlt. Dorther fing beider berichtet aus Paris. Worum ging es in der ersten Radiosendung überhaupt?
2: Also es hat alles ganz bescheiden begonnen, mit einer nur halbstündigen Sendung, mit kurzen Nachrichten und Wetterbericht. Später kam dann noch Musik dazu. Alles damals noch live ins Mikrofon gesungen und gespielt in einem Ministudio unten an einem der Standbeine des Eiffelturms und so unglaublich das ist, ohne die Radioübertragung würde es den Eiffelturm gar nicht mehr geben. Der sollte nämlich damals, wie die meisten Bauwerke, die zu Weltausstellungen gebaut wurden, wieder abgerissen werden. Und nur weil man ihn als riesige Antenne nutzen konnte, steht er jetzt noch. Ja,
0: das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und frohe Weihnachten.